0: Muy buenos días Que el Todopoderoso les bendiga Rica y abundantemente Esta mañana Quiero que vayan conmigo en Malaquías Capítulo 4 Este libro en el cual Dios nos ha venido hablando Todos estos días Y es muy diciente y muy fuerte Lo que esta mañana habla el Señor A través del capítulo 4 Justamente me desperté con una noticia Y que México Había tenido un terremoto muy fuerte Y llamé a dos amigas de México, dos hermanas en Cristo y bueno, gracias a Dios ellas estaban muy bien pero me comentaban de que ha sido muy pero muy fuerte los terremotos allá en México Cristo está por venir y Él necesita que nos preparemos necesita que estemos en la brecha necesita que estemos allí para él Dice el capítulo 4 Miren ahora, dice el Señor Estoy leyendo Malaquías capítulo 4 en la Biblia para frasear el día Como siempre les digo se Escuchará quizás un poco diferente al suyo Pero llevo el mismo contexto Miren ahora, dice el Señor de los ejércitos El día del juicio se acerca Ardiente como un horno los soberbios y los malvados serán quemados como paja, serán consumidos como un árbol con raíces y todo. Pero para ustedes, que temen mi nombre, saldrá el sol de justicia, trayendo sanidad en sus alas. Serán libres, saltando con gozo, como cabritos soltados en los prados. Entonces ustedes pisarán sobre los inicuos, que serán como ceniza bajo sus pies, dice Jehová. De los ejércitos. Acuérdense de obedecer las leyes que di a todo Israel por medio de Moisés, mi siervo, en el monte Oret. Miren, enviaré a ustedes otro profeta como Elías antes de la venida del grandioso y terrible día del juicio de Dios. Su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien, sean de una misma mente y un mismo corazón porque sabrán que si no se arrepienten, vendré y destruiré completamente su tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Y mire tan tremendo esto, como el Señor de miles y miles y miles de años atrás, que fue escrito este libro, sigue anunciando una gran verdad, la segunda venida del Señor, hablando del arrepentimiento del corazón, de la transformación del alma haciendo que nuestra vida sea renovada y era lo que anoche le hablaba a la iglesia y lo que sigo insistiendo en la comunión de la Padre el enemigo intentará separarnos usará miles de cosas para alejarnos de la comunión de Dios porque sabe que su juicio está cerca sabe que la venida del Señor está cerca y sabe que si logra apartar el pueblo de Dios muchos perderán su salvación por eso todos nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Miren cómo inicia este versículo 4. Miren ahora, dice el Señor de los ejércitos, el día del juicio se acerca. Y quizás la gente dice, ay, desde que llevo escuchando esto, hace mucho tiempo llevo escuchando lo mismo, miles de años la gente hablando de la misma situación y Cristo no viene pero se han ido cumpliendo uno a uno cada cosa. Esto que ocurrió en México anoche está en la palabra de Mateo. 24 dice que habrá terremotos, habrá guerra, rumores de guerra. Pero aún no es el fin. ¿Y por qué aún no es el fin? Porque el Señor está preparando su pueblo. El Señor está intentando que su pueblo entienda el propósito por el cual fue puesta en esta tierra. Está quitando la cera de los oídos, los tapones que no nos deja escuchar. Para que entendamos, comprendamos que Él viene ya. Y que necesita encontrarnos preparados. Y no solo nosotros. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros cercanos, nuestros lejanos, en cada rincón de la tierra, por muy profundo que esté, por muy oscuro que esté, por muy lejano que esté, hay una persona y allí el Espíritu Santo va. Hay gente que vive en los lugares más recónditos de la tierra, en lugares escarpados, en sitios que salen solamente una vez al mes, cada 15 días buscar la, la comida no tienen luz, no tienen agua tienen que bajar a los ríos a bañarse, a coger agua para llevar a casa porque viven en montaña en lugares muy escarpados hasta allí la gloria de Dios llegará hasta allí ya está llegando el poder de Dios hasta allí yo recuerdo un día que una persona testificaba de qué manera conoció a Dios decía que el no recuerdo exactamente el motivo por el cual vivía allí en ese lugar, pero que él vivía en una finca, en una montaña muy lejos, y decía que no había vecinos cerca ni nada, y que estaba pasando un proceso muy duro y él clamaba a Dios. Y dice que un momento cogió su machete y se levantó para limpiar la hierba y para mirar el sembradío que tenía allí en la finca. Y, dice, y en medio de la finca encontré una Biblia. ¿Cómo podía encontrar una Biblia en medio de ese lugar? Oye, no no había nadie por ahí. Él decía, la única manera es que hubiera pasado un avión y la hubieran tirado. <ríe> y, y allí ella cogió esa Biblia y comenzó a leerla. Y era increíble cómo todos los días Dios le hablaba, él lloraba, lloraba de ver cada escrito que estaba allí. Y él decía, quien me sostuvo todo el tiempo que estuve en ese lugar solo fue el Señor. Y comencé a cultivar una relación hermosa con el Espíritu Santo, decía él. Decía muchas de las cosas que ahora escucho, yo me sorprendo, decía él, porque yo las leía en la Escritura, a mí me hablaba el Espíritu Santo, me decía, me instruía. Y esa es la relación, el nivel de relación que Dios quiere con cada ser humano. Tremendo el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, ardiente como horno, los soberbios y los malvados serán quemados como paja, serán consumidos como un árbol con raíces y todo. Tremendo, tremendo. El Señor dice que todos los soberbios, los altivos, los prepotentes, si no se arrepiente si no se apartan del mal, si no decide <coughs> vivir una, <coughs> perdón, una vida que agrade al Señor, van a ser consumidos, van a ser destruidos, va a quedar nada de ellos. Por eso es que si estamos vivenciando una situación de, de arrogancia, de soberbia, de altivez, de prepotencia, tenemos que liberarnos de eso. Hay gente que por días y por años carga una amargura, un enojo, una prepotencia, todo el mundo lo trata mal, todo el mundo tiene una arrogancia, una altivez como si nunca fueran a acabar, como si fueran a permanecer para siempre en esta tierra. Y tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que hagamos. De, de, si estás en adulterio, pide perdón a Dios y apártate de eso apártate de la mujer que no te corresponde, del hombre que no te corresponde. Si estás en fornicación, apártate de eso, arregla tu vida con Dios y cásate con la persona con la que estás. Si, si estás en mentiras, en engaños, salte de eso, libérate de esa cosa. A Dios no le agrada. Ayer observaba una imagen en el Facebook que yo me reía y era alguien que puso encima de un escritorio un, un cartoncito y encima un pedazo de pan y de pronto de la nada salía una manito, pero no era una manito humana, era un gatico el gatico sacaba la manito, la extendía hasta donde estaba el papel y jalaba el papel para coger el pan pero la persona que estaba allí cogía y le jalaba el papel y estaba era como jugando con él le jalaba el papel y el él volvía y levantaba la manito otra vez por encima del escritorio y jalaba el papel donde estaba el pan. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa misma actitud? Tratando de jalar cosas a nuestra vida que no nos benefician, que no nos traen nada bueno. Tratando de jalar cosas que lo que hacen es amargarnos, destruirnos. Abrir portales para que más demonios vengan a nuestra vida y Dios intentando quitar eso de nosotros como hacía aquella mano porque solamente mostraba la mano de la persona y la mano del gatico aquella mano grande jalaba el papel con el pan encima y lo quitaba de la mano del gato y la mano del gatico otra vez arriba jalando el papel escondido como que nadie lo veía pero allí estaba la mano grande observando que él jalaba y entonces la mano grande de aquel ser humano jalaba el papel y, y era un juego, sí, que habían grabado, ¿verdad? Pero yo me voy a la retrospectiva de Dios y Dios así es con nosotros, jalando las cosas, tratando de quitarlas de nuestro camino para que no caigamos en pecado, en diferentes tipos de cosas en las que el ser humano pueda caer. Y nosotros intentando jalarlo para traerlo cuando Dios esté evitando que no caigamos en eso, pero vuelve como dice un texto bíblico, el perro al vómito y la puerca lavada al cielo. Sí, y yo podía recordar a un hermanito que, que, que en Sucre tenía un chonchito lindo, rosadito, y lo tenía allí en el patio, un rinconcito, y le, le hizo... el el cochinero lo hizo donde ellos comen y donde ellos Y él todos los días le lavaba eso porque no le gustaba que el chonchito estuviera sucio. Y lavaba al chonchito y cogía rabia porque cuando regresaba al trabajo el choncho se había revuelto ahí en el pisito que él le hizo. En la comida que él le ponía y hacía popó y orinaba y el choncho se revolcaba ahí en eso. Y él cogía rabia y le hablaba al choncho. Y le decía, pero si todos los días te baño, ¿por qué tienes que ponerte así? Esa es la costumbre de los animales, de los chonchitos, ellos se revuelcan ahí en el cielo y se vuelven nada, porque esa es su tendencia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros los seres humanos tendemos más al pecado, a la maldad, era lo que, lo que anoche, lo que el domingo predicaba en la iglesia. Y Dios quiere sacarnos de eso y nosotros volvemos allí. Y nos dan un consejo y nos enojan y nos molestan. Y dicen, ay, pero déjame así, yo quiero hacer eso. Pero no te conviene, no lo hagas. Pero el ser humano vuelve a lo mismo. Es tremendo. Y solo Dios es el que puede liberar a un drogadito que consume y que le gusta vivenciar. Y tú ves la vida de ellos y para ellos eso está bien. Y lo ves acabado, destruido pero ellos quieren vivir eso y se vuelven ladrones, roban a la mamá, roban al familiar venden lo que sea por consumir y cuántas personas he visto yo que me parece increíble y me dicen no, él era un médico, no, él era esto, un profesional no, mira, él tenía casas, tenía carro tenía una familia hermosa y míralo dónde está ahora vuelto nada, pero ellos no ven eso ellos se olvidan de todo eso, su vida es consumir. El alcohol, el cigarrillo, la marihuana, el, el, el éxtasis, la, la pepa, tantas cosas. No les importa, pierden el amor por todo, porque su amor es la droga. Tremendo esto. Todo el violador, que su voz es violar a los niños. En estos días yo veía aquí en Barranquilla a un señor que, que lo cogieron lo venían por años investigándolo y lo descubren en los Estados Unidos, un señor que vive en soledad imagínense, cómo hacen pero así es la tecnología <ríe> tremendo el hombre violaba a su propia nieta, de 6 a 9 años, durante 3 años la violó y la grababa todos los vejámenes que hacía con él y la subía a, la, a las redes y llamaba a hombres para que estuvieran con la niña y, y decían, no, tranquilo, no vamos a tener problemas. Y le pagaban. Y los hombres se acostaban con la niñita de 6, 7, 8, hasta los 9 años que lo descubrieron. ¿Y la mamá dónde estaba? Dice la mamá, pero es que yo nunca vi nada. Mi hija vivía conmigo. Se iba a ir a los fines de semana con el abuelo, imagínate. Qué tremendo. Porque la mente del hombre se va perturbando, se va dañando. Y el hombre quiere la maldad. ¿Cómo es posible que un abuelo atente contra su propia nieta sangre de su sangre? Y más que no es una mujer, sino una niña. Porque el diablo se les mete. Y el Señor quiere liberar a todas esas personas, sacarlas de esa inmundicia. Pero la gente no quiere. Le gusta el pecado, la maldad. Por eso tenemos que levantar nuestra oración para que el Señor comience primero por nosotros y nos libere de todas esas cosas malas que vienen a nuestra alma, a nuestro espíritu, en nuestra mente, a nuestro corazón. Nos libere a nosotros y después cada miembro de nuestra familia y después cada miembro de cada persona que conozcamos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Señor, llévate al diablo, los demonios, llévate al palero, al santero, llévate al brujo, al hechicero, llévate a todo aquel que hace maldad. Llévatelo. Observaba anoche antes de dormirme una foto de dos jóvenes de aquí del barrio que me daba tanta risa cómo se veía, porque a ellos les, gusta, les gustaba o les gusta el pelo largo, ensortijado, y se veían hasta chévere, dos jóvenes, uno debía tener o debe tener como 20 años, el otro como 18 o 19 años, y en cosas en el barrio, haciendo cosas indebidas, cosas que no agradan a Dios, muchas veces les exhorté, y bueno, la gloria sea para Dios que tomaron una decisión y se fueron para el ejército aquí Dios nos ha tocado, nos ha puesto a, a orar, a interceder a clamar por los jóvenes para que sean libres de ese espíritu maligno y la gloria sea para Dios que muchos de esos jóvenes han tomado decisión y se han ido para el ejército y esperamos y rogamos al Todopoderoso que allí el ejército sea un instrumento de Dios para liberar su vida y sacarlo de eso en que el diablo los ha querido tener bendito sea su nombre para siempre y sigue diciendo en la Escritura, versículo 3, perdón, 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, saldrá el sol de justicia, trayendo sanidad en su sala. Serán libres, saltando con gozo como cabritos soltados en los prados. Gloria al Señor. ¿Para quién? Para nosotros, que temen mi nombre, para los que temen su nombre, para cada hombre, mujer y niño en cada punto de la tierra, que temen el nombre de Dios, para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, aleluya, saldrá el sol de justicia, trayendo que sanidad, sanidad, porque es que la sanidad no solamente es la sanidad física, cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de sanidad en muchos aspectos, la sanidad del alma, la sanidad del espíritu, la sanidad de la mente, la sanidad del cuerpo, la sanidad de relaciones interpersonales, la sanidad de cosas físicas, espirituales, la sanidad de un negocio, la sanidad de miles de cosas. Sanidad, porque la enfermedad carcome, la enfermedad daña, la enfermedad destruye. Llámese como se llama la enfermedad. Una enfermedad puede destruir un carro. Y me pero un carro se enferma. Pues claro. Porque cuando un carro se daña está enfermo, cuando se le picha una llanta está enfermo, cuando se le daña un motor está enfermo. Y he visto carros que nos ha tocado orar porque le arreglan una cosa y se daña a otra, se daña a otra, se daña a otra. Y lo mandan a arreglar y el carro permanece más en el taller. Y aquí como le dicen está maliado. ¿Por qué? Porque le echan brujería y así todas muchas cosas en la vida están maleadas y solo el poder de Dios puede sanarla y hay una promesa esta mañana para ti y para mí dice el Señor que el sol de justicia traerá sanidad en sus alas. aleluya hoy se abre el sol de justicia sobre tu vida y sobre la mía sobre tu familia y sobre la mía se abre el sol de justicia y trae sanidad a los huesos, a los ligamentos, a las coyunturas, a los órganos, somos sanos, somos libres por el poder de la sangre preciosa de Cristo, somos libres de aquel que intenta dañarnos matarnos, de aquel que paga al brujo, al hechicero para que nos muramos somos libres, somos sacados de los altares en donde nos colocan para hacernos daño, somos libres esta mañana porque el sol de justicia que es nuestro Aba Padre, que es nuestro amado Jesús, que es nuestro amado Cristo Viene sobre nosotros a liberarnos del yugo de esclavitud, a liberarnos de la maldad del enemigo A liberarnos de las obras de las tinieblas, bendito sea su nombre para siempre Y sigue diciendo, serán libres saltando con gozo como cabrito, soltado en los prados esta mañana saltamos de gozo y de alegría en la presencia de Dios. Saltamos porque, oh, maché, tu aracata, arabacu. Saltamos de esa alegría, oh, bendito sea su nombre, para siempre. Saltamos en el prado del Señor. Salmo 23 dice, ¿verdad? Jehová a mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, aleluya. Esta mañana saltamos en el prado del Señor, porque hay sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra memoria, para nuestra mente, para nuestro hueso, para nuestro estómago, esófago, colon, corazón. Hay sanidad para todo el que tiene COVID. Hay sanidad para cualquiera que tenga una enfermedad. Hay sanidad para aquel que tiene deudas y no ha podido pagarla. Hay sanidad para aquel que ha perdido su casa. Hay sanidad para aquel que ha perdido su hogar, que su esposo se ha ido, que la esposa se fue y que lo dejó con los hijos. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad. Hay restauración. Hay liberación. Hay sanidad. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Hay sanidad. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo la palabra del Señor esta mañana. Dice, entonces ustedes pisarán sobre los inicos que serán como ceniza bajo sus pies, aleluya, dice Jehová de los ejércitos, pisaremos, 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 todo inico, todo perverso, pisaremos todos los que se han levantado contra nosotros y serán ceniza debajo de nuestros pies, todos los que se han levantado para hacernos daño, todo espíritu maligno, toda obra de las tinieblas, toda cosa maligna que el diablo ha levantado para hacernos daño Hoy lo pisamos, está debajo de nuestros pies. Créelo, en esta hora, yo no sé cuál es la situación que está viviendo en esta hora, pero písala, písala, písala en el nombre de Jesús. Acuérdense de obedecer las leyes que di a todo Israel por medio de Moisés, mi siervo, en el monte Oré. Miren, enviaré a ustedes otro profeta como Elías, antes de la venida del grandioso y terrible día del juicio de Dios. Viene el juicio de Dios y Dios te está levantando como profeta a ti, a mí, a todas las personas en todas las naciones. Nos está levantando como mensajeros, como anunciadores de la venida de nuestro Señor. No cese de hablar de Dios, no cese de caminar con el Señor, no cese de hacerlo, porque viene el Señor Jesús. Y ya no viene a, a nacer, como lo decía aquel día, a través del vientre de una mujer, no. Ahora viene en su, en su caballo blanco, y en su muslo derecho, dice Rey de Reyes, Señor de señores. Ahora viene a regir con vara de hierro sobre la tierra. Y todo el que decidió caminar con él, será salvo y se irá con él. Abba Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Que ya pueda edificar al oyente, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial pueda glorificarte poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la sanidad que hay en nuestro hueso, por la sanidad que hay en nuestra memoria, por la sanidad que hay en nuestro cuerpo, por la sanidad que hay en nuestro colon, por la sanidad que hay en nuestro corazón, por la sanidad que hay en cada hueso, ligamento, coyuntura y órganos de nuestro cuerpo. Gracias, porque por tu llaga, dice eh, Isaías 53, 4 Fuimos sanados y curados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y lo tuvimos por abatido y por herido de Dios. Versículo 5 dice: Y Él. Por su llaga fuimos sanados y curados. Gracias porque hemos sido sanados y curados todo nuestro cuerpo, en todas nuestras áreas, en todas nuestras emociones, sentimientos, en todo nuestro carácter, en todo nuestro ser, en los negocios, en el empleo, en las relaciones interpersonales. Gracias porque hay un milagro de vida esta mañana. Recíbalo en el nombre de Jesús. Le habló el apóstol de Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.